0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Byte Podcast. Con David Ochoa. Byte Podcast. Tecnología aplicada a la vida. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 505. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte. Tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y como cada semana les tengo información relacionada a la tecnología. En esta ocasión les voy a platicar en las noticias acerca de un reporte de seguridad que hace la compañía Eset cada año. Van ustedes a enterarse de qué fue lo que les preocupó durante el año pasado más a las empresas en el tema de la seguridad digital. Vamos a tener también el lanzamiento de nuevos smartphones en México, nuevos y viejos. eh. Pero ahorita les voy a dar los detalles, vamos a platicar para los gamers, los que les gusta Overwatch, les tengo una buena noticia por parte de Razer y vamos a platicar un poco de, de Spotify, vamos a, a tener la aplicación móvil de la semana que les podría hacer ganar dinero. Todo eso en la siguiente media hora aproximadamente de lo que eh, es esto que se llama Byte Podcast. Si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo lo pueden hacer a través de redes sociales con el usuario bypodcast. me encuentran en Twitter, en Facebook en Google en Youtube, en Instagram en Snapchat y en Vine y bueno prácticamente en todas y si quieren hacerlo a través de un correo la dirección es bytepodcast.com también los comentarios que dejan en el blog los tomamos en cuenta ahí en bytepodcast.com o en dixo.com bueno, empecemos ahora con las noticias. Noticias. Cada año ESET, la empresa de seguridad informática, hace una encuesta de la que genera un reporte de seguridad. Le llaman el ESET Security Report y la edición 2016 da información que está dividida por, por zonas. Y les voy a platicar un poco de lo que pasa o de lo que se presentó en América Latina. Si ustedes estaban preguntándose cómo es el estado, cuál es el estado de la seguridad en, el, en la región, en Latinoamérica, o a lo mejor en su país, pues les voy a platicar que de un total de encuestados que se tomaron en 13 países, más de 3.000 encuestados, tenemos información que atañe no solamente a pequeñas empresas, sino también a medianas y a grandes. Y hay cosas eh, comunes y aunque ustedes pueden ir a ver el reporte que es de 22 páginas y tiene mucha información muy eh, interesante, yo les quiero platicar un poco de qué sacamos de esto, qué podemos establecer a partir de estos resultados, bueno, que el malware sigue siendo una de las preocupaciones de los de las empresas en Latinoamérica porque se sigue infectando la se sigue infectando las máquinas, los sistemas en un porcentaje desafortunadamente mayor. Por ejemplo, en México el porcentaje de infecciones de malware en 2015 fue de 30.4 en lugares de Centroamérica como Guatemala, Nicaragua, Honduras arriba del 50%, en Ecuador y Perú también arriba del 50%, en, en, en el sur de América un poco menos. Tenemos eh, Paraguay, Argentina y Chile más o menos con un eh, promedio del 30%, 30%. pero eh, ¿qué es lo que hace esto? Ustedes conocen el malware, a veces le llaman virus, a veces eh, no tienen como mucha idea de qué hace, pero a las compañías, a las empresas les hace perder mucho dinero. De ahí que la importancia que le tienen que dar las empresas, sean o no de... de de informática eh, dedíquense a lo que se dediquen las empresas, si acaso no tienen si son una pyme a lo mejor no tienen un departamento de TI o si son una empresa grande y si sí lo tienen, fijarse en las políticas de seguridad precisamente de, de TI y sobre todo hacer una concientización a los usuarios, en este rubro solamente 49% de las empresas eh, eh, educan o concientizan a los usuarios, esto significa que tengan la, el sentido común o eh, que tengan la precaución o que se fijen en cuando llega un correo que parece ser, por ejemplo, de una entidad y que luego no es algo que se conoce como phishing que busca que les den, le den clic y llevarlos a algún lugar y parece que no pasó nada. Es que le di clic y luego no hizo nada, pero en ese no hizo nada, a veces ya logran infectarse. El malware y el phishing son dos conceptos que son ya muy antiguos y aparentemente muy conocidos, pero que todavía son efectivos para los cibercriminales. Entonces, 51% de empresas en América Latina no le dedica esfuerzo o dinero para concientizar a los, a los usuarios, a los empleados, y eso se traduce en problemas de seguridad en las empresas, explotación de vulnerabilidad en software, eh, acceso indebido a la información, ese tipo de cosas que, por supuesto, sí le preocupan a los a los dueños de las empresas. Eh, en willibsecurity.com diagonal Latam encuentran ustedes no solamente la información de este, que es el SET Security Report 2016. Ahí está el enlace para que lo vean y lo estudien completo, sino también noticias que tienen que ver con la seguridad. Les hemos hablado de cosas como el ransomware. SET precisamente publicó una, una herramienta que les ayuda al desencriptar las, los archivos que eh, con un tipo de ransomware eh, están codificados. Entonces es eh, willipsecurity.com diagonal LATAM, está en español y ahí encuentran la información extra relacionada no solamente a este reporte, sino a la seguridad informática. La semana pasada aquí en México Lanix lanzó nuevos smartphones, más o menos. Eh, no más o menos, cinco. 5 nuevos modelos, cuatro de ellos con procesadores MediaTek, uno de ellos con Qualcomm Snapdragon, pero estamos hablando de teléfonos que son gama media. Eh, gama media un poco por el, por el precio, por las capacidades, pero si ustedes están pensando en, en diferentes opciones, aquí tienen ustedes la, la oportunidad de con una compañía si están en México y quieren un smartphone que sea de una compañía mexicana si, si les da más confianza Lanix que ya lleva algunos, eh, algunos años en el mercado no solamente de móviles sino de cómputo ya lleva muchos años pues tienen aquí varios modelos de smartphones yo he probado un par de, de smartphones de Lanix y la verdad no son malos la relación de, de precio y beneficio es buena y eh, en particular, los que presentaron son un rango del más barato, que el más barato, por ejemplo, eh, para que se den una idea cuesta 900 pesos y eh, pues ya opciones que son mucho mejor en cuanto a al diseño y estilo y en cuanto a funciones también, no solamente de la cámara, sino del procesador. El rango de precios va de los 900 a los 4 mil pesos. Los modelos son de la serie Ilium todos ellos, el L200 que cuesta $1,600 pesos. pesos, el L1050 $3,500 pesos el L1200 mil pesos y se dan cuenta por los números pueden irse fijando en el, el rango de precio y también de funciones y características y está la serie X el X500B que cuesta 1500 pesos y el X110 900 pesos este es el que anuncian como el 4G más barato porque eso es de las, son de las cosas que a lo mejor ustedes deberían fijarse cuando adquieren un teléfono, sobre todo pensando en la gama media, media baja. Tiene conexiones 4G, las redes 4G... Ya están, sobre todo, lo venden únicamente en Telcel. Telcel tiene su red 4G, pero no es la única. Ya los otros proveedores también eh, tienen acceso a 4G. Y si ustedes compran un teléfono en México, está desbloqueado. Lo pueden usar con cualquiera de los operadores de servicio. Estos, estos smartphones tienen todo sistema operativo Android 5.1 Lollipop. Eh, los pulsadores son MediaTek en cuatro de ellos. Y el en el caso del del que es Snapdragon pues estamos hablando de un serie 400 también para que se den una idea de, de qué es pues gama media como él se había dicho eh, eh, pueden ustedes encontrar fácilmente información acerca de estos teléfonos que varían en por ejemplo la memoria la memoria interna el, el que cuesta 900 pesos tiene únicamente 4 GB de, de almacenamiento interno los encuentran todos en color blanco y en color negro las cámaras tienen mmm, también el rango de los 5 megabytes a los 13 me perdón megapíxeles a los 13 megapíxeles y bueno ahí están ya disponibles con telcel en todo el país para que les echen un vistazo si ustedes quieren más información se están buscando un smartphone de gama media esos son los nuevos modelos de lanix y esos son los nuevos smartphones que se presentaron en México. Hay otro modelo que se presentó en México que no diría yo nuevo porque ya tiene por lo menos unos seis meses en el mercado o un poquito más, pero acaba de llegar a México. Y aquí el asunto es, uh, está bueno que haya llegado aunque sea tarde o más vale tarde que nunca. Eso es lo que queremos eh, dilucidar. Pero primero vamos a, a darles la información tal cual. Llegó a México el Nexus 6P. Este teléfono fabricado por Huawei de la familia Nexus de Google que tiene la característica de tener el Android puro. Así le llaman al Android sin ninguna interfaz gráfica encima. A, a, como, lo, a como lo planea Google, así es el Android que los Nexus traen, siempre ha sido así no le ponen encima nada eh, y si, si lo, lo encuentran ustedes, lo encuentran igualito en cualquier mercado habíamos tenido en México y la última vez eh, que les platiqué de los Nexus fueron dos, dos modelos el 5X y el 6P, uno hecho por LG y el otro hecho por Huawei y a pesar de que estábamos eh, especulando si llegaba o no, finalmente llegó, hoy se anunció bueno, el día que estén escuchando esto, ustedes no, sino en México, hoy, el último día de mayo, se anunció que ya están a la venta en línea en el sitio de Huawei, no con Google, sino con, con Huawei en un sitio que llaman ellos Vmall, lo encuentran en V, v de vaca mall vmall.mx ahí está ese sitio en donde si ustedes ya habían entrado encontraban teléfonos de la marca honor que también es de huawei o algunos otros modelos como los mate bueno, pues ahora ya encuentran el Nexus 6P. Este teléfono, este smartphone, es el primer Nexus que tiene un cuerpo de aluminio. Ya lo tuvimos eh, en las manos, se, se ve bien, se siente bien. Tiene en la parte trasera su lector de huellas dactilares. Es un teléfono grande, ¿no? Es un, una tablet prácticamente. Estamos hablando de una pantalla de 5.7 pulgadas. Casi le llega a las 6 pulgadas. Les digo, es un teléfono grande. La pantalla es AMOLED, se ve bien. Y es de resolución 2K. Está protegido con una capa de Gorilla Glass eh, 4, la versión 4. Y la resolución es alta, les digo, es de 2K, pero además tiene una profundidad de píxeles de 518 eh, ppi. Bueno, esto probablemente no sea nuevo para ustedes. Esto ya lo habíamos platicado cuando salió el Nexus. De que tenía una, una cámara que en ese entonces llamaba la atención por el tamaño de, del píxel, 1.55 micrones. Eh, algunas características que nos llamaban la atención. Pero a partir de, de que lo anunciaron y de que salió, empezaron a salir también otros y no llegaba el Nexus. Y no llegaba el Nexus. Y tenemos otras opciones ya. Y entonces... Finalmente llega el Nexus, que está en México en 12 mil pesos, disponible ahí en el sitio que les digo, en versión de 32 GB y eh, con un procesador Qualcomm Snapdragon 810. Desafortunadamente es la opinión de muchos, y me incluyo, que es ya como un poco tarde. Tenemos incluso el Mate 8, que es básicamente el primo de este, es muy, eh, muy similar, yo diría que está un poco más potente el Mate 8 y desde, desde antes llegó y estuvo disponible y hay quienes me dijeron cuando estaba yo anunciando en Twitter ya finalmente llega el Nexus 6 de Huawei, a, había quienes me decían no, pues yo me compré el Mate 8 porque no llegaba este. Yo creo que llega eh, con un precio al que debió haber salido hace seis meses, pero con todas las, las nuevas opciones, con los nuevos modelos, la competencia y con el tiempo que ha pasado, sobre todo pensando que no va, no va a pasar yo creo que ni seis meses en que veamos el siguiente modelo de Nexus, es aventurado pensar que este es un teléfono que todo mundo va a ir a comprar. El problema que hemos tenido con Huawei es que nos emocionan con sus terminales. Tenemos los modelos que están padrísimos. Ahorita estamos esperando el P9, que nos dicen que sí va a llegar. Bueno, por lo menos ya están empezando a llegar. Este el Lexus SP está llegando un poco tarde, pero bueno, llegó el P9. Ojalá sí llega a tiempo y se vaya regularizando poco a poco el asunto de que Huawei en México no trae sus terminales eh, de tope de gama. Al mismo tiempo que en otros lugares. Eh, tienen suerte, por ejemplo, en, en lugares como Colombia, allá Huawei, sí, el, el P8, el anterior, el año pasado, el P8 les llegó eh, casi, casi enseguida. A México el P8 llegaron cuatro o cinco. Nos mandaron luego el P8 Light, que, que era, por supuesto, diferente. Y bueno, ese tipo de cosas yo espero, tengo la confianza de que Huawei irá regularizando en este país. Esto me parece una un acto de buena voluntad, el que finalmente haya llegado. El Nexus 6P por parte de Huawei, que está a la venta en línea, no es exclusivo de, de Telcel ni de cualquier otro operador. Lo compran desbloqueado, pero lo compran a 12 mil pesos. 12 mil pesos que eh, nada más por la pura comparación de precios está. Les mencionaba yo el LG eh, G5 en México con su concepto modular. En fin. Lo que les quería platicar es eso. Ya está en México. Eh, es, es como si lo estaban esperando. Dudo que haya alguien que lo, estaba, que lo estuviera esperando. Ya pueden ir a comprarlo a bemol.mx, eh, que está en gris, en dorado y en grafito. Cultura, Cultura Digital. digital. Me encontré un, un artículo en el que a lo mejor les interesa el asunto de, de... Más allá de la música, si son amantes de la música conocen Spotify, pero si les interesa un poco más de la industria y cómo ha ido cambiando, a mí se me hace interesante cómo en, hace 20 años estaba pues muy claro que la industria discográfica tenía que cambiar de modelo para enfrentar lo, lo digital y el cambio en el consumo de la música por parte de los que de las generaciones que llegaban y para quienes era diferente el conseguir todo el contenido, no solamente la música. Hablando también de entretenimiento. Eso ya pasó, eso ha ido modificándose. A actualmente la, las compañías están enfocadas, las compañías discográficas se dedican o le ponen más atención a la distribución digital, a lugares como, como iTunes que todavía vende música, a lugares de, de streaming como... Spotify, en otros países como, como Pandora, etcétera. Pero se me hizo muy interesante encontrar este, este artículo que les voy a dejar, por supuesto, lo voy a dejar la liga para que ustedes lo lean, que explora, a partir de ciertos reportes que se hicieron en otros países, cuántos cuántas reproducciones en streaming necesita un artista o un, una canción para llegar al top 200 de Spotify, evidentemente, a mí me suena un poco lógico que depende. No es lo mismo eh, un mercado como Estados Unidos o el Reino Unido, en donde hay muchísimo más usuarios y mucho más gente escuchando, es más difícil llegar al top 50 o al top 200. Pero aquí tenemos una, una tabla en la que tenemos una, una lista de las reproducciones de los streamings de cada país, en el cual, me llama la atención, hay dos de Latinoamérica. Los países en los que... En la lista de países que más reproduce música en Spotify incluye a México... Y a Brasil. Brasil está en el número 6 y México está en el número 7. España está en el número 10. El resto son países eh, como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, etcétera. Aquí están los números. Les voy a dejar para que ustedes con toda la calma del mundo puedan ir y, y fijarse cuál es la, la cantidad. De reproducciones en streaming que necesitan para llegar al top 200. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, el número uno tiene 1 tiene 1.531.200 reproducciones. Eh, si quieren llegar al top 50, necesitan 340.502 reproducciones. Y eso no nos, no nos atañe mucho al, al usuario final, sino a los que a lo mejor te hacen música de manera independiente y quieren llegar al a ser más conocidos, ¿no? Los artistas independientes, ¿tienen alguna oportunidad en, en Spotify? Bueno, pues en México, si logran 200 reproducciones, estarán en el, en el top 10. En España, si logran 170 mil reproducciones, estarán también en, ese, en, ese, en esa cúpula. Entonces, eh, está interesante. Les voy a, a dejar la liga para que ustedes vean porque además está la comparación entre el streaming, el estado del streaming por lo menos en Spotify del año pasado, de abril de 2015 a abril de 2016 es nuevo eh, completamente este, este reporte es muy muy uh, reciente, la información es reciente y pueden ustedes consultarlo en un sitio que se llama Digital Music News, que si son parte de la industria, seguramente ya la conocen y si no, deberían. Les voy a dejar la liga en bypodcast.com y en dixo.com para que eh, tengan toda la información y la puedan consultar. Pues vamos a um, ahora con la aplicación móvil de la semana. La aplicación móvil de la semana la aplicación móvil de la semana en esta ocasión es para usuarios de android y ahorita sí es exclusivo para ellos no hay y la verdad no creo que haya pronto una versión para iphone porque es algo que hace google y que eh, pues tiene como toda la facilidad y todo el espacio del mundo para hacerlo sobre su propia su, su propia plataforma que es android y que en otras plataformas por ejemplo ios que es de apple no le dan tanto espacio de qué se trata se trata de una aplicación que analiza su, su estilo de vida, un poco lo que hacen, a dónde van, eh, en qué gastan su tiempo, cuánto tiempo usan el, el, el dispositivo, etcétera, eh, y trata de confirmar con encuestas, trata de ver qué tan ha llegado o qué tanto latina a lo que cree que está pasando. Todos sabemos que no solamente Google. También Facebook y muchas otras empresas que ni nos pasan por la mente están dedicadas a tratar de, si no adivinar, por lo menos monitorear, hacer un tracking de las cosas que hacemos en nuestro dispositivo móvil y un poco fuera de ellos la geolocalización no de repente les extraña que van mucho a una zona y les empieza a llegar mensajes de cosas relacionadas con esa zona a lo mejor un banco a lo mejor ofertas etcétera eso es un poco como adivinar y ha existido desde hace mucho tiempo con la geolocalización con el gps que tiene su teléfono están perfeccionando esas técnicas en muchas ocasiones hay personas que son un poco paranoicas y dicen no, 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 yo no le voy a dar mi información y tienen el GPS abierto, los permisos de historial abiertos y de todas maneras, aunque no se identifique la persona, si sí están dando los eh, como más o menos qué hacen, cuándo lo hacen, cómo lo hacen, etcétera La base de esta aplicación que se llama Google Opinion Rewards es que es un poco, y esto es mi, eh, mi parte editorial, es un poco, ya sabemos lo que haces. Para confirmarlo, te vamos a pagar. A través de encuestas te preguntan, a ver, ¿de estos lugares a dónde fuiste ayer? Y te dan una lista de lugares en, y, y entre ellos está uno al que sí fuiste. ¿Y cómo saben que fuiste? Porque tienes encendido el GPS. Y como muchas personas no lo pagan porque lo usan, entonces... Eh, las empresas ya saben cuál lugar y solamente están confirmando como para, como para afinar esos algoritmos. Si de todas maneras saben a dónde vas y medio pueden adivinar qué haces, ¿por qué no le sacas provecho y obtienes un poco de dinero al respecto? Si participas en, la, en las encuestas de Google Opinion Rewards, que no estoy, no estoy incitándoles a que lo hagan, yo les estoy explicando cómo funciona la cosa y si ustedes quieren aprovechar y ganar un poco de dinero, van. Si no, apaguen GPS, no le contesten nada a nadie y traten de mantener tan privada como ustedes quieren su vida con su dispositivo. Pero eh, volviendo al asunto, si ustedes contestan estas encuestas, les van pagando. Les dan a veces 10 pesos, a veces 5 pesos. Y todo ese dinero es crédito para la tienda de Google Play. En la Google Play Store ustedes pueden adquirir no solamente aplicaciones, sino también música. Pueden rentar películas, pueden comprar libros. Todo lo que encuentran en la Google Play Store de entretenimiento, o sea, libros, música, eh, aplicaciones, todo eso lo pueden comprar con los créditos que van ganando por estas encuestas. Puede ser que ustedes eh, reciban encuestas del tipo de ¿fuiste a tal lugar? Sí. Por ejemplo, ¿fuiste a Walmart? No, no, no te preguntan eso. Te dicen, eh, ¿a, ¿a cuál de estos lugares fuiste el 3 de mayo? ¿No? Y entonces te aparecen varios. Resulta que el 3 de mayo, que fue ayer, eh, ¿fuiste a Walmart? Pues marcas Walmart, ¿no? Y luego te preguntan, ¿qué tal fue tu experiencia? De 0 a 5 estrellas. Eso también le sirve para... Eh, platicar con sus, con sus clientes y sacar más eh, opiniones personales. Por eso se, se, se llama la aplicación Google Opinion Rewards. Si de todas maneras lo hacen, cada que tú contestas una encuesta, gastas, ganas un dinero, 5 pesos, 4 pesos, 10 pesos. Y entonces vas a poder gastarlo en la tienda de Google Play. Las encuestas que a mí me han tocado, yo llevo un par de meses usándolo, son del tipo de, de geolocalización. Les digo, ¿fuiste a tal lugar? Sí. De repente preguntan acerca de tus gustos de, no sé, televisión. Te preguntan si ves televisión, cada cuánto la ves. Y si tienes, por ejemplo, aplicaciones que como Netflix o de streaming o de todo eso, también lo toma en cuenta. A veces te preguntan por el, tus gustos de deportivos. Hace poco estaba yo viendo cosas de béisbol y me empezaron a preguntar ¿Qué, te, qué tanto te gustan los deportes? ¿no? ¿Qué tanto ves deportes? Una vez a la semana, dos veces a la semana y de repente empiezan a variar las encuestas. Ustedes todo el tiempo tienen la opción. Una vez instalada la aplicación, tienen la opción de no contestar las encuestas. Si, si ustedes reciben una encuesta, les explica de qué se trata, qué es lo que van ustedes a responder y pueden decir no, no quiero participar. Si sí si participan, puede ser ya. A mí, me, no, no sé, mis primeros 100 pesos mmm, los, los junté en cuestión de, uh, no sé, dos semanas y con eso ya me, pude, me estaba pudiendo comprar aplicaciones de la, de la Play Store. Eh, me compré Pocket Cast, que es de, de, de pago, ¿no? Una aplicación para podcast que, que está buena, pero que no es gratuita. Y, y bueno, pueden ustedes, como les dije, además de aplicaciones, usarlo en la tienda para música, libros, películas, etcétera. Bueno... Se llama Google Opinion Rewards. Les dejo la liga, pero está muy fácil encontrarla en la Google Play Store, por supuesto. Y esa es la aplicación móvil de la semana en este, que es el episodio 505 de Byte. Tecnología aplicada a la vida. Yo me voy. La próxima semana les voy a platicar de un gadget que puede... Cambiar la manera en que ustedes disfrutan su música. Les recomiendo que vayan ahorrando. No les puedo dar detalles, pero sí esténse pendientes de la, la próxima semana que ya les pueda decir cuál es este gadget, qué hace y por qué les va a permitir que disfruten mucho mejor su música. Así que tenganlo pendiente para la próxima semana. Yo soy David Ochoa y este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento de recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo. La producción se hace aquí en Dixo. Yo los espero en la próxima. Muchas gracias y bye. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa.